0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heks en Klets, De podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en in deze aflevering, ja, belofte maakt schuld. Ik heb het gezegd in mijn vorige aflevering, dus ja, hier komt hij dan. Het verhaal van mijn meest indrukwekkende ritueel dat ik heb uitgevoerd. In de afgelopen 25 jaar dat ik met hekserij bezig ben, heb ik natuurlijk best een aantal rituelen uitgevoerd. De afgelopen maand heb ik meerdere van die rituelen de revue laten passeren en teruggedacht aan wat voor rituelen heb ik nou eigenlijk allemaal uitgevoerd en wanneer waren ze en kan ik er nog iets over herinneren of zijn het echt flarden en het ritueel waar ik het meest van kan herinneren en wat met kop en schouders erbovenuit stak, dat was een heel, heel eng ritueel. <laughs> ik vond het best wel apart dat juist dat ritueel me zo bijgebleven is, maar goed, op een of andere manier werkt ons brein op die manier. Dat alles wat niet goed is, dat je dat veel beter onthoudt, elk detail van kan onthouden. En van dingen die goed gaan, dat je dat, ja, als het ware, wegfiltert als gewoon normaal. Niet super indrukwekkend of iets dergelijks. En dat is best wel jammer, want ik heb echt heel veel mooie rituelen uitgevoerd. Jaarfeestrituelen, maanvieringen. En toch is dit enge ritueel in mijn geheugen gegeven gewoon. Ja, ik had net zo goed als meestal indrukwekkende ritueel een, een inwijding kunnen kiezen of iets dagelijks. Maar eerlijk gezegd kan me daar heel weinig van herinneren. dat heeft ook wel met het ritueel zelf te maken. Niet inwijding zelf, dat dat niet indrukwekkend was of iets dagelijks. Maar de meeste rituelen, als je een ritueel uitvoert, dan... Ben je eigenlijk als het ware in een andere staat van zijn? Ja, het is dus ik hè. Als ik een ritueel uitvoer, dan, dan gaat mijn hele energie daarin en mijn hele zijn en wezen verkeerd dan. Als, alsof ik in een parallele ja, iets zit. Niet helemaal mezelf ben. Alsof ik half uitgetreden ben of in een andere dimensie zit. Het nou, klinkt heel vaag, maar goed. Als je een ritueel uitvoert en daar echt nou ja, heel je energie in stopt, dan zit je op een andere golflengte als wanneer je met je bewuste brein dingen waarneemt. Bovendien voer je de meeste rituelen uit in een cirkel. Een cirkel zorgt ook weer voor een plek buiten de tijd. Als ik een cirkel trek voor ceremonie, dan zeg ik ook altijd, laat dit een plek buiten de tijd zijn. En ik trek de cirkel met de windrichtingen mee. En ik betover de cirkel en ik wijd de cirkel. En dat is allemaal bedoeld om daar een plek van veiligheid voor te maken. En een barrière op te werpen. Dat je, de cirkel is een beschermkoepel geworden. En die houdt andere energie buiten en houdt jouw energie binnen tot je het uitstuurt naar een doel. Maar het wordt daarmee als het ware een soort energiekoepel. Buiten de tijd. Je verkeert dus echt ergens anders. En dat zorgt er ook voor dat veel rituelen aanvoelen als tien minuutjes en in werkelijkheid een uur of twee of drie uur hebben geduurd. En je dus ook die realiteitsbesef kwijt bent. En daarom dus ook vaak achteraf, als je niks documenteert, als je niks in je magisch dagboek schrijft of. Steekwoorden in je boek te schaduwen of iets dergelijks. Of dat je dan heel veel details kwijtraakt en niet meer kunt herinneren. En dat is goed. Als je dus weinig kan herinneren, betekent het dus dat je heel veel energie hebt opgewerkt en dat je ritueel slaagt. En dat het dus een goed ritueel was. Als je tot in detail alles kan herinneren, dan is het voor mijn gevoel, zoals ik het heb ervaren in al die jaren, dan heb ik een soort toneelstukje opgevoerd en dan is het niet dan is er te weinig energie opge opgewekt. Dus vandaar dat ik van heel veel rituelen nog maar weinig kan herinneren. Maar dit ene ritueel, daar kan ik me bijna alles van herinneren. En dat heeft er weer mee te maken, omdat het angst opwekte. En wanneer je in angst zit, wanneer je angst ervaart, dan ben je alert. Dus dan zit ik niet in die trance staat, maar in mijn alerte fase. Als je bang bent... Dan, dan door je alertheid, door je adrenaline, sta je echt op het ja, puntje van je tenen, zeg maar, klaar om weg te kunnen rennen voor als het gevaar te groot wordt. En ja, dan maak je dus elk detail mee. Dat gebeurde bij dit ritueel. Ik werd uitgenodigd, ik was nog niet zo lang bij de coffin. Echt maar een paar maanden. En vanaf het moment dat ik bij de coffin zat, was ik, heel goed bevriend geraakt met de hogepriester en de hogepriesteres. En samen met hun, ik zat in de coffin en we hadden één keer per maand bijeenkomsten. Maar vanwege de vriendschap was ik echt meerdere keren per week, was ik bij hun. Ja, we hadden gewoon gezellige middagen, avonden, we spraken heel veel over werksterij, we zagen elkaar heel veel, we spraken heel veel. Dus in heel korte tijd heb ik ontzettend veel geleerd. En veel meer dan alleen in de coffin. Omdat ik daarbuiten eigenlijk ook een soort privé les kreeg. En dat was volledig onbewust en niet tot doel om les te krijgen, maar dat gebeurde gewoon door die vriendschap. Ik zat een paar maanden in die koffer en toen nodigde die hoge priester mij uit voor een ritueel. Want via zijn website kwamen er best wel veel verzoeken binnen voor rituelen. En dat waren vaak huiszuiveringen, want daar was hij gespecialiseerd en hij nam ons als koffer ook wel eens mee als... Groepsopdracht om te helpen met een huishuivering. Hij nam me ook wel eens mee naar bloemlezingen, want hij deed ook spirituele avonden. dan had hij bloemlezingen of terrorreadingen of dat soort dingen, en nam je ook wel, wel eens mee naartoe. En hij had altijd uh, de neiging om je dan ter plekke een soort opdracht te geven om uit je comfortzone te komen. Dus een keer toen ik met hem mee was naar zo'n bloemlezing, ik zat op de voorste rij, toen gaf hij me ineens zo'n opdracht van oh, deze leerling van mij, die zal nu antwoord op jouw vraag geven. Dat ik echt dacht: oh, oké, okay, ik kwam hier alleen om, om te kijken en te luisteren naar de bloemlezing. En nu moet ik ineens, die mevrouw die naast mij zit, het antwoord gaan geven terwijl ik dit nog nooit heb gedaan. Maar dat ging hartstikke goed. Zo, zo was die hoge priester. Hij, hij gaf je on the spot uh, moeilijke opdrachten om uit je comfortzone te komen en te groeien. Nou goed, hij had een aanvraag gekregen voor een Persoonlijke beschermingsritueel. Of iemand die had het idee dat hij ja, iets, iets negatiefs had opgepikt ergens en ja, wilde daar vanaf, ervaarde heel veel negativiteit in zijn leven en ja, had dus om hulp gevraagd. En de hoogpriester die had mij meegevraagd en ik vond alles best. Weet je, dat geen idee wat voor ritueel dat zou moeten zijn. En uh, ik dacht van nou, hier kan ik alleen maar van leren. Dus ik was meegegaan samen met nog een aantal kofferenleden. En toen waren we daar in zijn huis en nou, die persoon die zat afgezonderd in een andere ruimte en wij gingen ons voorbereiden. En ineens kwam ter sprake dat ik nog helemaal geen inwijding had gehad. En hij was dat helemaal vergeten. We hadden zoveel maanden zo intensief contact gehad dat hij helemaal gemist had. Omdat ik nog maar drie of vier maanden bij de koffer zat en nog helemaal geen inwijding had gehad. Dus hij had zoiets van... En dat is wel heel lastig, want voor deze ceremonie heb je gewoon echt wel ervaring en een buffer en een extra bescherming en et cetera nodig van de inwijding. Dus ik heb eerst als voorbereiding op de ritueel ter plekke nog eerst mijn eerste graads inwijding gekregen. En toen kon we pas verder met de voorbereiding van het ritueel zelf. Dat was een hele aparte situatie en de voorbereiding van het ritueel was dus eigenlijk de cirkel trekken en extra bescherming aanbrengen, onszelf zuiveren en, nou goed, alles wat je doet voor een, voor een ritueel in principe. Toen op een gegeven moment kwam die, kwam die man binnen en ja, dat was je merkte inderdaad dat hij iets had opgepikt, en dat was niet positief. Daar had die man helemaal gelijk in en het was ook echt, ja, het straalde gewoon uit zijn hele persoonlijkheid en uit zijn ogen. En, en zijn ogen stonden echt wel doordringend en wekte angst op. Ja, ik, ik begreep helemaal waarom hij zoiets had van, ik, ik wil hier vanaf. Want ook als hij zichzelf in de spiegel aankeek, dan herkende hij zichzelf niet. En dat is altijd een slecht teken. En dat is dan anders zoals bij mij. Is, dat ik mijn haar op afgeknipt zei, ik, ook. ik herken mezelf niet in de spiegel. Maar dat is gewoon omdat mijn uiterlijk veranderd is. En niet omdat mijn uitstraling uit mijn ogen veranderd is. Als je uitstraling uit je ogen veranderd is, dan is er iets wezenlijks veranderd. En dan moet je echt nagaan van, hey, voer, voel ik me nog wel goed? En als je je niet goed voelt, dan kan je best een cijferingsritueel uitvoeren. Want dan, dan heb je dat wel nodig. Nou goed, bij hem was het dusdanig angstaanjagend, want hij zag dat hij onze hulp had ingeroepen. Maar omdat ik dus de, ja, de nieuwste in de groep was, als het ware, ja, ben ik op een gegeven moment... We zijn, we zijn begonnen met het ritueel. En dat was een zuiveringsritueel van deze manier En we hebben ge, gezuiverd en gesmutsd en gezongen en gedanst. En alles wat wij deden, daar moest hij om lachen. En niet zomaar een lach, maar echt zo'n... Enge, angstaanjagende lach. En het echode gewoon door die, die huiskamer heen. En ondanks dat het niet een huiskamer met een stenen vloer was of iets dergelijks, stond best wel heel erg vol. Dus normaal echt door het helemaal niet. En nu echode het echt. Echt zo'n Zo'n enge lach. Wat je ook wel in horrorfilms ziet en hoort. Niet dat ik ze kijk, maar dat idee heb ik dan altijd bij horrorfilms. Zo'n lach. En toen op een gegeven moment begonnen er veel draaien aan de muur te bewegen. En, en planten te bewegen alsof er een tocht was in die kamer. En, en de radio sprong aan en uit. En echt alles wat je uit zo'n horrorfilm ziet, dat gebeurde daar. En hij lachte en hij lachte. En hij zegt, oh, ga vooral door en ik word alleen maar sterker. En nou echt, en wij stonden daar en toen dachten we, oh shit, dit is echt. Niet goed. En we waren met z'n vijf of zes, Vijven, denk ik, vijf punten van het pentagram. En toen besloot mijn ogenpriester: van dit, dit is echt niet goed. Toen besloot hij om die persoon, die man, echt met zijn handen en zijn voeten en zijn lijf aan die stoel vast te binden met shells en touwen en zo. Die man te blinddoeken. En toen zei hij: van nou, nu, nu zit hij vast. Nu kan hij niet weg hier. En hij zei, we moeten gaan overleggen. We moeten hier uit deze ruimte, dat hij ons niet kan horen. We moeten gaan overleggen wat we nu gaan doen. Maar hij mag niet alleen in deze cirkel blijven zitten. Dus werd ik als nieuwste van de groep aangesteld als wachter aan de cirkelrand. En zij ging naar boven. Dus ik was alleen in die huiskamer met deze man. Hij was weliswaar geblinddoekt. Hij was weliswaar aan de stoel gebonden. Maar het licht deed het niet meer. Er was alleen nog maar licht van de kaarsen. Want de, de gloeilamp was gesprongen. En andere lampen waren ook de gloeilampen van gesprongen. En um, er was alleen nog kaarslicht. En die vastgebonden meneer. En ik op die cirkelrand. De rest was allemaal veilig naar boven gegaan. Om te overleggen. En ze bleven lang weg. Echt zeker twintig minuten. En ik was daar alleen. Met hem. En ik zag hem met die blinddoek om zag ik hem zoeken. Je zag zijn hoofd bewegen, alle kanten op. En echt met uitgestoken hoofd, uitgestoken nek, was hij aan het zoeken. Hij was aan het speuren van waar, waar staat zij. En ik zag dat en hij was aan het sniffen en echt een... van dat soort geluiden. En ruiken en zoeken. En op een gegeven moment zei hij van uh, ik ruik angst. <laughs> echt mijn hart ging keer. Ik had dus, ja, logisch dat je angst ruikt. Dus dat zei ik ook. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ik geef gewoon toe. Ik, uh, ik ben bang. Maar ik sta hier wel. En toen, de tijd, was ik helemaal nog niet zo zelfverzekerd als ik nu ben. Ik voel, voel mezelf nog steeds niet super zelfverzekerd. Maar vergeleken met toen, was, ik echt, was, was dit behoorlijk assertief voor mij. Maar ik had sinds, ik ben net ingewijd, de Hoge Priester zegt dat het oké okay is, uh, dat ik deze taak aan kan. Ik moet hier nu sterk zijn. Ik moet niet zomaar over heen laten lopen. Want dan gaat hij dit doen. Dus ik ja, tuurlijk ben ik bang. Het zou helemaal niet goed zijn als ik hier zonder angst zou staan. Moest hij weer lachen. Ja, dat was een heel slim antwoord. En ja, goed, ondertussen roffelde mijn hart nog steeds. En ik dacht echt van, kom terug. Maar wij leven nog, lang, nog best wel lang boven. En um, toen zag ik hem weer zo zoekend onderzoekend rondkijken. Toen dacht ik, ik moet hem aan de praat houden. Want dan kan hij niet andere dingen doen. Want zolang hij praat, kan hij geen energie ophouden, kan hij geen andere dingen doen. Dus vroeg ik hem, wat ben je aan het doen? Wat zie je? Je hebt een blinddoek dus je kan niet met je ogen zien. En toch kijk je rond, wat zie je? En toen had hij het over een, uh, dat hij een woestijnlandschap zag. Ik zei, ja, oké, okay. dus je kan wel van alles zien. Dingen zien die hier niet zijn. Dus ja, in mijn beleving ben ik ergens anders. Pik ik jullie energie alleen maar op? Het was heel eerlijk, hè, wat hij dat zei. Want zijn eigen persoonlijkheid zat nog wel in hem. Alleen die andere persoonlijkheid nam hem over op momenten dat wij die energie opwekten. En dus zei ik hem van, nou, maar als jij de woestijn kan zien, dan kan je ook zelf dingen creëren. Ik zeg dus, als je rondkijkt. Kijk dan eens uit of je... Ga dan eens op zoek naar een huis. Zo zei hij ook toen. Ja, zei hij dat hij rondliep. En op een gegeven moment een, uh, een oud, vierkant, klein, lemen huisje zag. Een beetje zoals je ook in uh, Jemen en zo die kant op zou zien. Zo'n soort, ja, Aziatisch, uh, lemen, vierkante hutje. Dus ik zei, ja, dat is jouw huis. Dus ga er maar eens naar binnen. Je mag, je mag hier naar binnen. Nou, eerst durfde hij niet, eerst wilde hij niet. Ik zeg, je bent zo sterk, waarom durf je niet? Ik dacht, ik moet hem uitdagen, ik moet hem daarin krijgen, want dat is zijn huis. Dat is zijn, je huis. Als je meditaties gaat doen, ga je vaak terug naar jouw huis. En jouw huis kan een huis uit de kindertijd zijn, maar jouw huis in de meditatie staat altijd voor jouw persoonlijkheid. Maar goed, hij was nu natuurlijk soort, eigenlijk een soort twee persoonlijkheden... De een was hij zelf en de ander niet. Dus hem dat huis inkrijgen was mijn doel. En ik had helemaal nog niet zoveel ervaring met, met mediteren. Maar dit kwam gewoon spontaan zo in me op. dacht, ik moet hem aan de praat houden. En dit, dit kwam gewoon op dat moment naar boven. Dus ik leidde hem dat huis in. En liet hem daar rondkijken. En opruimen. En dingen weggooien. En weer thuis maken dat hij zich daar thuis ging voelen. En op een gegeven moment toen begon hij te huilen en dat was zo bijzonder en nu was het niet angstenjagend of eng. Ik hoorde gewoon dat hij een andere stem had, dat het minder bulderend was zoals het eerst was. Gewoon normaal, een normale stem die huilde. Hij brak, hij brak omdat hij zijn huis had schoongemaakt en dat hij dat zoveel moeite had gekost om zijn huis schoon te maken, maar het wel had gedaan. En alles naar buiten had geveegd en had begraven in het zand. Ja, zelfs planten had laten groeien in zijn tuin, zodat het niet meer een woestijn werd, maar een huis met een tuin. En op het moment dat hij begon te huilen, slap in zijn stoel ging, begon te hangen, toen kwam de rest naar beneden. En dat was echt twintig minuten, 25 minuten, nou echt, echt lang, waar ze boven geweest. En zij zeiden ook, ja, we waren eigenlijk bang om nog naar beneden te gaan, terug te komen. Maar op een gegeven moment voelden ze dat de energie veranderd was en herinnerde zich dat ik, als net, als net ingewijde daar aan die rand stond, uh, hadden ze zoiets van, ja, we moeten wel terug, want Dea staat er alleen. We kunnen er niet zomaar alleen laten met die creep. <laughs> want dat was het gewoon. Het was echt, echt een enge, enge ervaring wat we daar eerst hadden meegemaakt, de eerste helft van het ritueel. En toen, zijn we, to, nou, toen kwam dus de hoge priester beneden en die had zoiets van, wat heb je gedaan? ik heb gepraat met hem, gewoon gepraat en hem een meditatie doorgeleid om hem zijn huis te laten schoonmaken. En het was zo'n andere energie en er sprongen weer, ja, de lampen waar geen bolletje van gesprongen waren, die, die begonnen weer te branden. En nou, het was echt, dit was zo'n bijzondere ervaring. Ik dacht altijd dat al die dingen uit horrorfilms, dat dat, ja overdreven was en angstaanjagend gemaakt om het angstaanjagend te maken, weet je wel? Maar ik heb het gewoon meegemaakt en het gebeurt gewoon. Nou ja, goed, weet je, ik, ik ben zelf, want ik zei eerder in een andere podcast, zei, ik ben best wel angstig aangelegd als het op dat soort dingen aankomt. Maar op dat moment, ik had, ik had van tevoren helemaal niet door naar wat voor ritueel ik ging en het overkwam me gewoon allemaal. Weet je, dus, dus dat ik te maken had met een demon bleek later. En met die knipperende lampen en bewegende schilderijen. En het, het overkwam me gewoon en op dat moment moest ik daar zijn, kon ik niet zomaar wegrennen, uit huis uit of iets dergelijks, want ik was meegereden met hoge priester. Dus ja, ik kan wel buiten gaan zitten, maar weet je, om elf uur s'avonds buiten is ook niet helemaal uh, <laughs> angstvrij, om zo maar te zeggen. Maar het was gewoon, het was goed gegaan. Um, ik, ik had mijn instinct gevolgd door met hem te praten, door een meditatie in te leiden. En daarna hebben we nog wel iets gedaan, ritueel, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Ik geloof een soort zuivering ook nog verder, nog een keer. Maar het was anders. Dus dat stuk kan ik me niet meer herinneren. Maar ja, al het angstige tot, tot het moment dat hij brak, dat kan ik me dus wel echt nog heel goed herinneren. En ja, dat is dus. Echt met kop en schouder, uh, met stip bovenaan, mijn meest indrukwekkende ritueel. Dit soort rituelen komen heel weinig voor. Het is dus echt niet zo dat als jij nieuw bent in de Xerij en nieuw bent in het uitvoeren van rituelen, dat je bang moet zijn dat je ergens een demon oppikt. Hij heeft later toegegeven dat hij de Egyptische dodenboek aan het lezen was en daar rituelen uit had uitgevoerd. En dus op die manier waarschijnlijk iets heeft uh, aangetrokken wat ja, niet goed was. Ja, zolang jij gewoon met goed hart en ja, goede intenties werkt, zal je nooit zomaar een demon aantrekken. Zal je nooit zomaar een entiteit in jezelf krijgen. En ja, dit is dus bij hoge uitzondering gebeurd. Daar werden wij dus als, als groep toen de tijd voor ingevlogen om het op te lossen. Dit soort zuiveringen, huiszuiveringen, persoonszuiveringen, dat doe ik niet. Ja, dit ging dan goed deze ene keer. Maar ik heb altijd gezegd, ik ben niet zo'n heks. Ik krijg meerdere verzoeken daarvoor per maand binnen in mijn inbox. Vooral via Instagram, ook via de mail. Mijn antwoord is altijd, ik ben niet zo'n heks. Ik ben niet zo'n heks die rituelen uitvoert voor een ander. Ik ben niet zo'n heks die huiszuiveringen uitvoert, die persoonszuiveringen uitvoert. Um, dat heb ik dus voorheen gedaan als opdrachten van mijn hoge priester, die dat wel deed en ons als studenten gewoon meenam en in het diepe gooide. Ik weet hoe het moet, maar ik doe het niet meer. Ik, um, mijn expertise als heks ligt op het vlak van educatie, kennis overbrengen via de podcast, via mijn social media, via mijn jaaropleiding die ik heb. Ja, alle... Vele manieren van content die ik verspreid, mijn boeken uiteraard. Ik heb ook boeken geschreven, nu zeven kleintjes en twee grote. Ja, ooit zal er nog een derde grote boek uitkomen, maar ik weet nu nog geen onderwerpen. Dus nee, mijn expertise is echt dat ik um, inmiddels een soort ex en juf ben geworden voor huiszuiveringen. En dat soort dingen moet je bij iemand anders zijn, niet bij mij. Daar kan ik nu zo eten. te redden. Geen uh, namen voor noemen, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ze zijn er wel. Ja, dus tot zover mijn meest indrukwekkende ritueel. Een beetje enge, een beetje creepy, maar ja, dus wel heel, heel indrukwekkend. Heel anders dan mijn uh, mooiste ritueel. Dat was hem voor deze keer. En tot de volgende keer maar weer. Als je het leuk vond om te luisteren naar deze podcast, rate hem, geef hem een stelletje, like hem. Geef een reactie, vind ik ook altijd leuk om te lezen. Je mag ook een reactie geven via mijn Instagram. Deel het op socials als je dit een uh, mooie podcast vond. Daar help je me ook heel erg mee, want ja, dan leren andere mensen mijn podcast weer uh, kennen. En abonneer je als je er geen een wil missen. Dat uh, kan natuurlijk ook. Dan sluit ik hem bij deze echt af. En tot de volgende keer. Doei doei.